0: Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai trazer um debate aí do submundo de cripto, né? que é um debate sobre blockchain modular e monolítico. Se você não entendeu sobre o que se trata, fica tranquilo que a gente vai fazer um preâmbulo gigantesco aqui para explicar da onde vem esse debate. E já nos perdoe aqui pelas tecnicidades que vamos apresentar, Vamos tentar aqui usar sempre aquele artifício de explicar as coisas para uma criança de 5 anos, que o nosso convidado hoje aqui sabe muito bem, que é o Luca Benedetti, <risos> que hoje integra o time de produtos do MB e vai dar essa visão para a gente aqui, mais focada numa análise de blockchain modular versus blockchain monolítico. Mas queria de novo aqui que você desse as boas-vindas ali para o nosso ouvinte Luca e falasse aí é, um pouco para você como que está sendo essa sua mudança aqui dentro do MB.
1: Fala pessoal, cara, saudade do, do podcast aqui, é bom demais sentar nessa mesa, gravar, é, falar um pouco, uh, um pouco de besteira, mas também um pouco de coisa séria sobre a cripto, é, essa mudança tem, tem sido, cara, diferente assim, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalho como research, então é primeira vez na minha vida que eu tô trabalhando com uma coisa diferente, é, tô gostando pra caramba, é, é um desafio novo, é, e, e é algo que eu acho que, além de impactar diretamente no que a gente está fazendo aqui no IB, e, e ter um, 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 talvez um, um, um pouco de reverbere mais pela empresa, uhum. né? é, enfim, é, acho que é, é, dá para ver mais um, um pouco o fruto do seu trabalho. Né? Então, é, tem sido legal por causa disso.
0: Pô, acabou de falar que o Research não trabalha, mas vamos levar <risos> isso aqui e vamos para o assunto da, do dia, tá?
1: <risos> Bom, é, vou, vou falar o que você me falou quando, quando você me chamou para trabalhar contigo anteriormente, que, que trabalhar com Research é ser pago para estudar. Ah, boa,
0: verdade. Maravilha. É...
1: <risos> Bom, vamos falar sobre talvez o, o a, a questão do século aí. É, para uh, o blockchain, a grande discussão uh, entre eu monto minha própria chain e faço um bordinho todo mundo ali dentro, ou eu crio várias partes de um ecossistema gigantesco e cada um personaliza e faz do jeito que quiser. Né? Uh, a gente tem essas duas vertentes que estão uh, em paralelo ali desenvolvendo durante esse bear market uh, e você tem pessoas que defendem tanto um lado quanto um outro. né uh, Obviamente que tem pessoas que têm Uh, vamos dizer assim, um, um, um certo motivo ali para estar tá defendendo, né? tem, tem um stake muito grande, etc. É, mas não deixa de ser uma, uma discussão que é relevante, e sempre foi relevante, é, até quando a gente não fala de blockchain, assim, é uma, uma, uma discussão da tecnologia. Então, estou animado para falar disso aqui hoje. Legal. Cara, primeiro assim, acho que a gente primeiro precisa
0: é, qualificar aqui para o nosso ouvinte, Talvez o que seria essa defesa modular? Você já começou a partir aqui, vou é, só pegar o seu gancho. Né? A gente está falando de é, criar várias coisas aqui dentro. Seria a aplicação é, modular, né? você tem módulos ali é, de execução. É, e a monolítica, que é tudo numa coisa só. Né? Existe é, uma camada de execução, no caso do blockchain especificamente, uma camada de execução, uma camada de consenso, e tudo está integrado dentro de uma coisa só. Quando a gente vem para essa discussão, é, eu sempre gosto de trazer... O ponto de partida disso e relembrar um pouco da história. O Ethereum, é, ele começou com a proposta de fato de ser monolítico, de ser uma coisa só. E aí, à medida que você vai evoluindo, e assim, não só do ponto de vista é, da tecnologia em si, acho que até tem um, um pouco da, é, da reflexividade de como os desenvolvedores estão olhando a tecnologia, como eles estão de fato desenvolvendo e a dificuldade que eles estão enfrentando, para aí ter uma epifania e falar: opa, se a gente seguir assim, não vai funcionar. Por uma série de problemas, o principal dele é questão de é, escalabilidade, principalmente de usabilidade da rede, que em alguns momentos chegou a taxas absurdas. Então, de alguma forma, você precisa resolver esse problema. A nova abordagem que o Ethereum toma... Puta, eu vou chutar um ano aqui, mas a gente está falando basicamente depois de 2017, é, quando teve congestionamento da rede ali é, no final do ano, mas aí tudo ficou congestionado, né, até inclusive exchange. É, você tem uma discussão ali naquele momento de... Beleza, não vai funcionar é, tudo dentro do Ethereum como só e começa a discutir soluções de segunda camada. Ainda tinha o um tal do Plasma na época. Hoje a gente tem Optimism, Arbitron, tem ZK. Tem uma série de outras iniciativas que tentam é, modularizar o blockchain do, é, do Ethereum e, e, e criar propostas de chains de segunda camada específicas. E o, e o blockchain do Ethereum começa a evoluir nessa direção. De alguma forma, por ser o grande expoente desse mercado ele acaba ditando as regras. A gente tem um maior número de desenvolvedores, tem o Vitalik com uma grande figura dentro do mercado cripto, tem teses críveis, artigos críveis, propostas realmente que já foram testados, pelo menos estão sendo estudados por muito tempo. Então esse cara passa a reverberar muito positivamente no mercado nessa abordagem modular. Em justa posição a isso, a gente tem outros projetos é, vindo com essa abordagem é, monolítica. E aí a pergunta para você quanto a isso, a sua visão é, é uma discussão... Estritamente técnica de qual é melhor e qual vai vencer? Ou você acha que tem outras abordagens aqui, outros, outras características que vão definir quem vai ser vencedor nesse final?
1: Eu acho que tem um, um pouco de tudo aqui. É, é aquela coisa, né? Nem sempre a melhor tecnologia vence. Né? A gente tem, por exemplo, uh, um exemplo muito claro disso, que a, a gente foge de blockchain e pensa uh, em sistemas operacionais. Uhum. A gente tem, por exemplo, o Windows, que ele é um sistema integrado. Ele é completamente, vamos dizer assim, monolítico, porque ele não permite com que você customize seu kernel, customize, enfim, as coisas que acontecem dentro do seu sistema. E do outro lado você tem uma abordagem modular, que é o Linux. O Linux ele não deixa de ser uma abordagem modular, né? você consegue customizar cada parte do seu sistema Linux. Então, é... eu não vou dizer aqui que o Windows ganhou do Linux, mas o Windows ganhou do Linux no campo do PC pessoal, né? de você ter o seu, o seu computador em casa. Então... Uh, muito mais pessoas têm PCs Windows ou Mac, né, que também seguem essa abordagem, em casa do que elas têm Linux. Só que um, 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 em um ambiente de, de empresa, por exemplo, em que você precisa ter um servidor grande ou coisa do tipo, é muito mais comum que você tenha servidores Linux e não servidores Windows ou Mac. Né? Então, uh, dá para ver essa divisão até nesse, nesse outro tipo de tecnologia, né, em que você tem casos de uso que favorecem um... um um tipo específico de aplicação, é, de, de, enfim, de abordagem da tecnologia, e outros casos de uso que também a, acabam é, favorecendo aquele, aquela outra é, abordagem. Então, é, eu acredito que blockchain a gente tem uma coisa parecida. Vão ter casos de uso que vão se favorecer de uma abordagem monolítica, e aí que casos de uso vão ser esse o tempo que vai dizer, né? com a medida que a tecnologia ela for mais adotada, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa despontando, mas obviamente que, hoje, pelo menos, falando hoje em dia, a gente tem aplicações que são possíveis no Ethereum, é, a gente tem aplicações que são possíveis na Solana, e a gente tem aplicações que são possíveis na Solana que não são possíveis no Ethereum, e vice-versa. Então, é, a gente começa a, come a, a ver um rascunho do que a gente pode ver no futuro em relação a isso aí, né. É, enfim, a, acho que, o, como você bem colocou aqui, né, a, a tecnicidade, ela não, não vai resolver tudo, né? a questão técnica não vai, não vai resolver tudo. A gente tem uma atração muito forte do Ethereum, é, questão de desenvolvedores, questão uh, de usuários, questão de, enfim, N coisas, a, o crescimento do Ethereum é muito grande, é, mas a gente ainda está num momento muito inicial do, do mundo Web3, né? É, é importante voltar no tempo também, pensar um pouco no que aconteceu no início da, da internet, pensar em quantas vezes a gente não trocou uh, de sistema operacional, uhum. quantas vezes a gente não trocou de browser que era mais utilizado, quantas vezes, enfim... É, essas coisas não, novos players não ganharam a corrida, né, então, enfim, é, acho que a gente ainda tá muito no início, ainda não dá para decidir assim, ah, vai ter um vencedor só, ou, ou a gente vai ter vários vencedores que vão estar tá em casos de uso específicos, ou, é, enfim, se a gente for ter um vencedor só, tá muito no início para dizer qual que vai ser.
0: Legal, é, isso é, é bem interessante, porque a gente já teve essa discussão sobre quem que sairia vencedor, né, e acho que, quando a gente traça, quando você a gente bota essa pergunta solta, eu lembra que você sempre falou assim, cara, não dá para saber, não dá para garantir que é o Ethereum, mas se eu trouxer um time frame mais interessante, num período de três anos, fica óbvio que esse cara vai continuar sendo o vencedor e o líder. Assim, é muito difícil você encontrar alguma coisa que disrupta esse cara agora, nesse exato momento. Até porque tem aquelas características que a gente fala muito do desenvolvedor, que ele programa só em uma chain. Já que aquela chain é maior, é muito mais fácil para esse cara tentar arrumar a casa dele ali que está se despedaçando, ou a casa do vizinho que está valendo mais para ele tentar valorizar dele ali de alguma forma, do que ele sair, querer mudar de rede e migrar para o vizinho. Meio que aquela ideia de que tipo, se não, não pode vencer, junte-se a eles, não funciona muito em desenvolvimento aqui, porque o cara teria uma curva de aprendizagem muito, é, de, muito é, alta, né? tipo, seria uma, um custo ali para ele mudar de rede, e inclusive isso nem acontece quando a gente está falando até de projetos que são EVM compatíveis. Então, nos próximos três anos, muito difícil acontecer. A minha é, digressão sobre essa questão da Solana é muito ah, encontrar-se encontrar uma aplicação que funciona ou muito melhor na Solana ou só na Solana. E aí você trouxe um ponto que eu até tinha me esquecido nessa discussão, que é, é uma coisa que a gente consegue fazer na Solana e não consegue fazer na rede do Ethereum seriam as DEXs da maneira que a Solana apresenta, que é de é, central é, order book, né? acho que é esse isso. lobby, né? uma coisa assim. É, você tem a mesma experiência do que você tem dentro de uma exchange tradicional. Você bota a ordem, a ordem é preenchida ou não preenchida, e ela fica lá no livro pela arquitetura da Solana. É impossível fazer isso na rede do Ethereum, porque toda vez que você botasse um, uma, um ponto de compra é, e venda, você estaria tendo que gravar o um negócio dentro do blockchain, é, você pagaria por isso, e ao pagar por isso, você abriria a sua tentativa de compra naquele, naquele ponto. Isso daria para fazer front running em você. Então seria pior ainda, como a gente teve experiência aí da, acho que a Interfai, eu acho que era uma época assim que era uma experiência horrível assim e o pessoal ia negociar, e hoje não. Com as DEX da maneira que o Ethereum funciona, elas têm uma experiência melhor do que a Interfai, e a Iterfai, na verdade, ela acontece no protocolo da, da Solana. Mas voltando à discussão especificamente, tem uma é, é, coisa que sempre é, surge aqui quando a gente fala de blockchain modulares modular e monolítico que vai além da questão da, da aplicação em si, como a gente estava falando da questão da Solana e do Ethereum. A gente olha para essa é, estrutura e tem é, principalmente uma pergunta que é escalabilidade, que envolve também a questão de velocidade nas transações. Ou seja, precisamos é, de uma execução mais rápida e um outro termo que eu esqueci o nome que você usa bastante aqui, que é... É, eu não lembro qual que é que é a... Settlement. O settlement, isso mesmo. De fato, acontecer aquela transação e, e tá na minha carteira. Quando a gente olha para isso, existe diferença entre essa modularidade e o aplicação monolítica? E quais são elas e quem está que na vantagem nesse quesito?
1: Cara, é, nessa, nesse quesito, a vantagem ela é praticamente toda do sistema é, monolítico. Porque quando a gente tem um sistema modular... É, pela própria natureza do sistema modular, a gente vai ter uma finalidade mais tardia, né? Era finalidade é... a palavra, esquece, exatamente. Era... é isso que eu É que, certamente, finalidade uhum. é quase a, a mesma coisa, né? É, mas o que, que rola? Quando, como é que funciona a arquitetura do Ethereum hoje, né? Como se pensa a arquitetura do Ethereum para o futuro? Você tem o, o Ethereum como a gente conhece hoje, né? Essa camada base do Ethereum. Em, em cima dessa camada base, a gente vai ter é, vários bloquinhos conectados ali que são... Uh, o, o que a gente chama de roll-ups. Né? Os roll-ups ali e de repente você tem até roll-ups em cima dos roll-ups, enfim, Layer 3, que são coisas para o futuro que a galera pensa também. É, todos esses Layer 2, eles são blockchains próprias. Então, eles são é, a sua própria rede, eles têm suas próprias regras ali dentro, tem um cara que vai pegar e agrupar todas aquelas transações. E no final, a única diferença dele para uma, uma blockchain de Layer 1 é que esse cara que agrupa todas as transações, ele vai pegar tudo aquilo, todas aquelas informações e ele vai jogar na camada base do Ethereum vai falar, ó, foi isso tudo que rolou aqui na minha blockchain e vou colocar a prova aqui no Ethereum para que todo mundo possa ver, todo mundo possa ver que está correto e, e todo mundo possa falar, não, realmente as regras do jogo estão sendo seguidas, ninguém fez nenhum tipo de fraude, não teve nenhum tipo de conluio, tá tudo beleza, a gente não tem que fazer nenhum rollback, nem nada dentro dessa tinha, porque todo mundo seguiu a regra do jogo bonitinho. Então, como você tem esse processo de que as coisas acontecem em outra camada, depois alguém tem que agrupar tudo aquilo que aconteceu e jogar no, no Ethereum, você tem um delay aí de tempo até o tempo em que a, até quando essa essa transação é irreversível, né? Que é o que a gente chama de finalidade. Quando a gente fala de uma blockchain monolítica em que tudo está comprimido ali na mesma blockchain, isso não existe. É, você tem um tempo de finalidade muito mais rápido uhum. é, e de execução também. Por quê? Uh, se a gente compara, por exemplo, a Ethereum Virtual Machine com a Solana Virtual Machine, a Solana Virtual Machine tem uma coisa que a Ethereum Virtual Machine não tem, que é o paralelismo. Você consegue executar várias coisas ao mesmo tempo. É, o, o Ethereum é como se ele fosse uma CPU de um core. Então ele, é como se o Ethereum fosse um PC da época de, sei lá, 1990, em que a gente não tinha multicore ainda, é, que, que o core 2-duo era a coisa do caramba. Caraca, todo mundo queria ter um core 2-duo. É, enfim. É, o Ethereum está vivendo nesse mundo e a Solana já é um, um i5, vamos dizer assim. Né? Já uhum. tem várias cores, já tem é, processos que rolam ali em paralelo que tornam essa execução muito mais rápida. Então, o é, que, que isso implica? né? É, falando do, do, dos dois casos. É, quando você tem esse paralelismo, você consegue pagar mais barato pela execução, porque a execução ela não deixa, de se, ela deixa de ser um recurso tão escasso. É, obviamente que a gente está querendo se livrar um pouco da execução na camada da base do Ethereum. A ideia é que a camada da base do Ethereum ela não tenha tanta execução e seja mais para a settlement dos roll-ups. É, a, a execução que você vai ter vai ser só de coisas ali dos contratos, dos roll-ups, etc., que vão tá, estar, então, enfim, em outra camada e tal. A ideia é que a, a grande maioria do movimento, da movimentação na rede venha desses outros roll-ups. Né? É, só que você tem esse gargalo de, de processamento mesmo. Né? O, o, a Ethereum Virtual Machine ela fun funciona de tal forma que você não consegue ter esse paralelismo. Né? Você precisa, é, talvez numa futura atualização do Ethereum, mudar a maneira que a EVM funciona, para que você consiga ter esse, essa escalabilidade desbloqueada. Então, é, você torna esse sistema, além de ter essa finalidade tardia, que pode ser um risco, por exemplo, vamos falar de, cara, vou fazer uma transação gigantesca aqui, e vou usar um roll-up para isso. É, eu vou ter que, e esperar o tempo de settlement desse roll-up para poder realmente falar, cara, esse dinheiro foi realmente transferido para essa outra conta. Quando eu estou usando uma blockchain monolítica, ou até mesmo a, a própria lei do, do Ethereum, né? uh, quando esse settlement acontece de fato, eu já posso falar, oh, já está aí na sua conta, está tudo tranquilo, eu não tenho que esperar que aconteça nada na team principal ou coisa do tipo. Né? Então, é, essas são as diferenças das abordagens e que podem implicar é, tanto em vantagens para um, um caso de uso específico num, numa abordagem, quanto para o outro. Enfim. Legal. Cara, é quanto
0: a, quando estava falando, eu fiquei mentalizando aqui algumas coisas que sempre vêm à minha cabeça quando a gente entra nessa discussão. Né? Primeiro essa questão da, é, das aplicações, depois a questão de escalabilidade. E é, voltando um pouco da história do Ether, né, em que a gente tem o pessoal se tocando que não dava para fazer assim, e aí a Solana vem e falou opa, dá para fazer assim, se eu usar esse tipo de arquitetura, vem sempre essa dualidade aqui entre esses dois protocolos. Mas é, eu queria que você trouxesse aqui para a mesa outros, é, outras possibilidades de protocolos de blockchain que estão seguindo uma vertente ou outra, né? Porque na minha visão aqui é, como analista que tenta medir risco e retorno e opções aqui que fazem sentido, eu sempre olho com... É, bons olhos o Ethereum. Se fosse uma plataforma de contrato inteligente seria ele. E eu procuro essas opcionalidades aqui que podem dar grandes porradas, seja pelo hype, seja por alguma questão específica. A Solana sempre parece para mim como essa opcionalidade boa, dado a resiliência que o protocolo teve junto com a comunidade, com os fatos recentes da FTX. Não tão recentes na verdade, mas de alguma forma ainda isso na memória dos é, investidores. E é, o Ethereum como esse principal cara e a Solana nessa é opcionalidade dentro desse ponto. Mas Existem outras chains que a gente deveria ficar de olho nessas duas vertentes, tanto a modular quanto a monolítica?
1: Cara, eu acho que uma, uma chain que tem na vertente modular que vale a pena estar de olho é a Celestia. A Celestia ela vem com uma abordagem diferente um pouco do Ethereum. Ela é uma chain construída utilizando o Cosmos SDK, modificado e tal. Então, ela está inserida dentro do ecossistema da Cosmos. Então, ela traz uma solução que até o momento... Assim, até tem coisas parecidas com isso, na, que planejam começar a funcionar na Ethereum, mas não, ainda não, que, que são soluções de interoperabilidade. Né? Então, na Cosmos, você tem o um IBC, que funciona para você ter interoperabilidade entre as, as várias redes construídas com Cosmos SDK, e a Celeste ela vai ter essa possibilidade de, de utilizar o IBC também. Então, a Celeste ela vai ser essa blockchain modular, é, em que, é, basicamente, a, a chain base ela não vai ter possibilidade de você fazer execução de contratos, a não ser que seja para você criar um Rollup. Então, a chain base, ela vai servir basicamente com essa, como essa grande chain base mesmo, para que você construa um, o que eles chamam de Sovereign Rollup, que é um Rollup que ele uh, não precisa fazer Settlement uh, em outra rede, ou coisa do tipo, e ele pode fazer Fork, enfim. É como se ele fosse basicamente um L1, só que ele tem algumas outras garantias ali em relação à disponibilidade de dados dele, que acaba utilizando a, a Celestia ou criar um roll-up que utiliza esse stack da Celestia, mas ele faz settlement no Ethereum, uhum. ou coisa do tipo. Então, é, eu acredito que é, que é uma das soluções modulares que a gente tem hoje em dia, que é bem interessante de estar de, de olho. É, acho que é, é algo que vai crescer bastante. Outra, é, que, que pode, outro, tec, outro stack de tecnologia que pode ser utilizado para isso, ainda não, não é, é, é o EigenLayer. Layer. O EigenLayer Layer está crescendo para caramba. O EigenLayer Layer é aquela tecnologia de restaking, né, que você pode uhum. usar... É, o, o, o seu stake do Ethereum para fazer a segurança de outras coisas, e isso pode ser utilizado também é, para você criar, uh, não um roll-up, mas um, uma outra chain que compartilhe segurança com o Ethereum. Então, é uma coisa que muda um pouco esse jogo, e, e a maneira com que a gente vê modularidade também, porque, cara, se a minha chain ela deriva de segurança do Ethereum, ela é um layer 2 de certa forma, mas ela não é um roll-up uh, da forma que a gente está acostumado a ver. Né? Então, tem essas... Uh, essas outras formas também de pensar em modularidade que podem vir para o futuro, eu acho que uh, essas duas são bem interessantes. Em relação a blockchain monolítica, eu só acredito que a Solana é mesmo o maior expoente uh, da tecnologia, eles têm uh, não só um cara muito bom e muito técnico à frente do projeto que é o Anatoli, uh, como eles também são muito bem capitalizados, né? eles têm enfim, investimento de grandes VCs aí, uh, do, do mercado, uh, e... Cara, estão sobrevivendo talvez a um dos piores invernos que a gente já teve no mercado cripto, né? Então.
0: É um inverno que estava ruim fora e dentro de casa parece que esqueceram de, de fazer o isolamento e parece que tá mais frio do que fora, né?
1: Bem assim. Exatamente. Pô, cara, a moeda, a, a, o sol desvalorizou 95%, né? Chegou a, a, a ser uma coisa absurda, né? É, eu lembro que no ápice do bull market a gente chegou a bater quase 300 dólares ali. E, cara, para ver, ver sol a 8 dólares, 7 dólares, como a gente estava vendo há pouco tempo atrás, é uma coisa absurda. E mesmo após passar tudo isso, o projeto ainda tem uma comunidade engajada, é, você ainda tem pessoas querendo de, desenvolver no protocolo, e você tem pessoas reconhecendo é, a, a, a tecnologia também. É, te, recentemente a gente teve é, a Eclipse, né, que é um, um roll-up que vai lançar na Ethereum aí, que utiliza a Solana Virtual Machine como a, 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 a parte de execução ali do roll-up. Né? Então, é, os caras falaram, olha, cara, a EVM é legal, mas a gente quer colocar esse VM aqui porque a gente sabe que tem é, um, um monte de vantagens que vem com, com essa possibilidade de você ter paralelismo e etc. Então, é, os caras optaram por não fazer um roll-up EVM, fazer um -up, um up com a Virtual Machine da Solana. É, outro comentário que também é, fez, uh, trouxe aí um pouco de, de mérito para Solana, foi uh, do Rune Christensen, que é o, o, uhum. o fundador aí da MakerDAO, né, é, existe um plano no futuro para a MakerDAO lançar a sua própria chain, uma app chain da Maker mesmo, e ele falou, cara, se a gente for lançar a app chain, é, o code base que a gente vai usar vai ser da Solana, porque hoje eu acredito que é a melhor tecnologia que a gente tem. O cara que é um cara super envolvido com a comunidade Ethereum, é, quando ele falou isso, enfim, um monte de galera atacou ele absurdamente, <risos> os maximalistas do Ethereum ficaram pé da vida com ele. É, mas existem esses méritos aí da Solana, acho que a Solana está se encaminhando para um futuro muito interessante nesse próximo ciclo.
0: Legal, essa é uma das coisas que quando a gente olha para a Solana, e só para a gente não perder tanto essa, essa última pergunta nessa direção aqui, que é essa é, opcionalidade que eu falei e talvez que ela fosse o Ethereum do ciclo passado. né sempre bom lembrar que o Ethereum saiu de 2 mil dólares para valer 80 dólares. Né? Então, assim era um lugar de terra arrasada mesmo total, é, e só é, é, conseguiu ficar ali ou até se alocar mais quem realmente acreditava naquilo e talvez entendia, tinha uma esperança, o que seja que você coloca aqui, mas de fato conseguiu ganhar bastante dinheiro nessa lógica de os 80 e... Dólares que ainda está ganhando muito dinheiro, mas ganhou muito mais dinheiro ali quando o Ether valia um pouco mais do que esses 1.600 que estão agora. E nesse quesito, é, para mim, Solana funciona dessa forma. E eu estou, óbvio, tô olhando aqui na perspectiva de, de alocador, né? não de um cara que está discutindo é, a tecnologia em si. Mas é, voltando para a questão da, da tecnologia, você citou a Celeste e tudo mais. Eu lembro de um texto que você escreveu sobre a Celeste, falando sobre a, o, a, a diferença né, entre o que, que seria é, trazendo um pouco da questão dos geosites e da AWS. Assim. Uhum. Queria que você explicasse essa analogia para o pessoal entender também esse papo que a gente está tendo aqui.
1: Pô, é, da hora. É, eu não lembro dessa analogia. Beleza, não. então <risos>
0: eu vou tentar lembrar aqui. A gente estava falando sobre a questão dos geosites, em que ele foi criado dentro de uma tecnologia que permitia pouquíssimas coisas para ele, que era imagem e texto. Ah, sim. E, e aí você não tinha interação, né? não tinha um web 2, tinha um web 1. Um. E aí a AWS vem, lança uma infraestrutura que você pode fazer aquilo e aquilo de fato avança. Ou seja, você traz uma inovação disruptiva para uma coisa que as pessoas começam a usar e a web 1 fica para trás e a gente nasce a web 2. Assim.
1: Lembrou? da novidade? Lembrei, lembrei, lembrei agora. Ah, com certeza, cara. Eu acho que... O que, que rola aqui? Né? A gente tem... Na, na abordagem modular, você tem a liberdade para você poder fazer basicamente o que você quiser. Né? Você pode a, implementar... Acho que a Eclipse é um, um exemplo muito bom disso. Os caras estão utilizando zk Rollups, então, na verdade, eles estão usando uma solução híbrida que mistura zk Rollups e Optimistic Rollups uhum. com a Risk Zero, que é um, 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 é, um protocolo envolvido nessa ideia de Rollups as a Service e tudo mais. É, eles utilizam a Solana Virtual Machine e no final eles fazem o Settlement no Ethereum. Então, eles estão usando dois stacks de tecnologia modular diferentes, e, no final, eles ainda estão fazendo esse setor monetário, né? Então, cara, você consegue fazer um mix and match aí de várias stacks de tecnologia diferente para que, no final, você consiga construir uh, um Frankenstein ali que te traga uh, as melhores, talvez, formas possíveis de você fazer aquilo que você quer fazer. Né? Então, uh, cara, eu, eu gosto muito da abordagem modular por causa disso. É, ele, ela te permite que você tenha essa customizabilidade e dentro da Celestia é interessante porque você, uh, além de poder fazer esse tipo de coisa, uh, existem outros tipos de, 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 de ideias que eles têm lá dentro. Por exemplo, você pode ter uh, um roll-up que ele serve só para settlement. Então, dentro da celeste você tem esse roll que serve para settlement, e dentro desse roll que tem para settlement, você cria vários roll-ups diferentes que compartilham aquele roll-up de settlement para que você tenha... Uh, não só uma interoperabilidade mais fácil entre eles, mas também você tenha garantias de que todos aqueles rollups ali estão alinhados em, em relação ao a, a que está acontecendo em cada um. Né? Tipo, você não tem esse problema de finalidade uhum. entre eles. Então é, é uma parada bem da hora o que você está construindo com a Celeste e acho que a abordagem modular ela tem suas vantagens por causa disso. Você consegue uh, otimizar cada etapa do processo.
0: Cara, sobre esse negócio da Eclipse, é, quando eu vi a primeira vez, assim, óbvio que mix e ali total. Uhum. A gente já viu muita coisa em cripto, a gente sabe que essas muitas promessas às vezes vazia. e quando você olha um negócio muito complexo, sempre você fala, beleza, vamos ver como esse negócio funciona antes de dar qualquer palpite. É óbvio que quando você vê quem está falando como está apresentando, tem de novo mix e aqui, que é... Quem que está bancando essa narrativa? E outra, será que esses caras inteligentes acreditam mesmo que eles estão falando e de fato tem uma revolução aqui? A gente já ouviu bastante essas coisas no passado. Mas a pergunta é, não é nem em torno disso. Né? Assim, quando eu olho a Eclipse, o que ela está fazendo, que é essa integração de, em teoria, algo que seria monolítico com outras vertentes modulares ali, essa integração, a grande verdade é que esse cara está se valendo da tese modular. Né? Uhum. Ele está usando o monolítico como se fosse um módulo da, da criação do Frankenstein que ele está é, montando ali. E aí quando a gente olha para desenvolvimento de softwares, né, até é, trazendo coisas aqui dentro do próprio MB, né, a gente tem o nosso é, Sutio o Maino, que ele é, fala sobre essa abordagem é, modular, que é muito mais fácil de você fazer os updates né, é, pontualmente em cada um desses módulos e fazer com que as coisas consigam é, de alguma forma é, andar sem você ter que dar o grande cavalos de pau nessa estrutura. E se a gente olha para esse tipo de desenvolvimento e olha tudo o que acontece é, no mundo... A modularidade, na verdade, ela é, venceu. Né? Se você tentar entrar no seu, na, na internet, você está usando um browser que conecta para um protocolo de HTTPS, que conecta no Google, que aí você baixa as fotos no Coisa, que você tem o VoIP para falar com as pessoas via o Meet. São protocolos diferentes que estão interagindo entre si e não estão numa mesma lógica ou camada. São APIs ali de integração que funcionam. E é a pergunta para mim é que fica assim. Por que diabos existe uma abordagem monolítica sendo que o mundo mostrou que o modular é, nesse tipo de execução venceu em tecnologia?
1: Ótima pergunta. E eu ouvi um podcast hoje mesmo sobre isso Boa. que eu achei sensacional a resposta do cara sobre isso aí. É, bom, cara, a gente
0: adora roubar ideias, né? Então, muito adoramos bom. Adoramos roubar ideias. Valeu o cara tá... que foi
1: no, 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 no podcast da Blockworks aí falar de Solana. Maravilha. É, vou roubar totalmente o que você falou, não lembro do seu nome, não lembro onde você trabalha, mas vou roubar tudo o que você falou. Que é o certo. <risos> é, cara, ele falou justamente o seguinte: você tem essa abordagem modular na tecnologia, porque no final você tem uma figura centra, é, centralizada ali. Tipo, o, o que, que rola? Aqui dentro do MB mesmo, a gente tem todos esses microserviços, mas quem gerencia esses microserviços é uma figura centralizada. A ideia é: será que você consegue replicar toda a coordenação que é necessária para você gerenciar esses microserviços em um ambiente descentralizado? É, é, é possível fazer isso? Ou é fácil fazer isso? Será que é mais fácil do que enfim, utilizar um sistema integrado, um sistema monolítico, dado a natureza descentralizada que a gente tem aqui? Enfim. É, Dentro dessas empresas, e, e o cara que falou isso tem até um background técnico, ele, ele tem um, um venture capital que eu não lembro o nome, que justamente o diferencial deles é que eles têm esse, esse background técnico pra caramba. É, ele fala, cara, eu trabalhei muito tempo como um engenheiro dentro da Uber. Se você for ver o número de microserviços que a gente utiliza na Uber, é um inferno. Tipo assim, é uma coisa absurda. São microserviços atrás de microserviços. Se não existisse uma figura. Centralizada ali por trás, que administra esses microserviços, em que é, é, de fato criou esses microserviços para que eles interajam entre si funcionem, e mesmo assim, às vezes, de vez em quando acaba passando um bug, é, eu não sei se seria possível administrar tantos microserviços assim. Quando a gente passa para o ecossistema descentralizado e olha para um blockchain modular, a, a análise ela é muito parecida. Né? Você tem ali o que a gente parece em microserviços e que Estão ali nessa camada descentralizada. Será que é possível fazer com que todos eles se coordenem uh, de maneira que isso funcione? Ou é mais fácil fazer isso numa camada integrada, numa camada monolítica? Essa foi a, a coisa que o cara jogou na mesa e eu achei sensacional. Tipo, Cara, é uma defesa muito boa do, do, da abordagem monolítica, por mais que a modular exista e seja muito válida também, né? Então, é, esse é um, é um não lembro de fato o nome dele, mas ele aposta muito na Solana e ele estava defendendo a Solana no podcast da BlockWorks e falou justamente isso. Cara, muito
0: bom essa visão é, e faz sentido, né? Até na hora que eu estava tratando a pergunta aqui sobre a questão de desenvolvimento e tal, é, existe um, é, um cara centralizador que trabalha esses microserviços de alguma forma. E exatamente o mesmo exemplo do browser, eu estou treinando o browser, mas ele que está puxando via void para fazer o um Meet, ele que está puxando a HTTPS, ele que está puxando a parte de texto aqui. ele Existe um, um cara centralizado, responsável por me dar a experiência e não uma coisa conturbada ali que é, ninguém é dono e todo mundo é dono. É uma boa abordagem. É, a minha pergunta sobre essa questão, e a gente pode é, continuar a discussão é, nesse sentido, é, é o quanto a experiência hoje é, já é satisfatória para o usuário no modular, né? E aí eu tô pensando sempre no usuário aqui. Tem até um texto que a gente vai tentar recobrar depois do Carlos Samani sobre o custo escondido da modularidade, que acho que é bom a gente trazer aqui à tona. Uhum. Mas olhando na perspectiva do usuário, é, vamos pensar em subsegmentos. DeFi. Cara, o fato de eu poder trocar um ativo por outro, é, e pensando agora numa, num roll da vida, poder trocar um ativo por outro de uma maneira que seja rápida. É, e eu tenho uma experiência ali relativamente completa que me dá tanta dor de cabeça e barata, eu estou satisfeito. É, eventualmente, se eu quiser fazer mais transações, eu vou ter que exclusivamente fazer em chains baratas. Se eu estiver fazendo um trade, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa que sejam múltiplas movimentações, eu vou procurar uma chain barata, de novo, ainda tenho a opção do roll-ups. Quando eu olho para é, jogos on-chain, a coisa ficou um pouco mais complicada, inclusive para roll-ups. Até porque a gente viu já algumas dessas soluções de segunda camada meio que, entre aspas, quebrarem, é, não quebrar de fato, mas saírem do ar pelo excesso de, é, de, de transação, né? pelo excesso de uso. Então, para jogos, talvez, a gente tenha uma abordagem que a Solana seja melhor, porque tem mais transações por segundo, ou em teoria tem mais transações por segundo. Né? Tem até a nova atualização deles, que eu esqueci agora o nome, mas que vai melhorar ainda a, a, quantidade, a velocidade da, da rede. E aí eu queria que a gente pensasse assim, Nesses subsegmentos, DeFi, games, NFT, qualquer outra coisa que surge por aí, de sai da vida, qualquer coisa aí que o pessoal tem inventado é, até o momento que a gente grava esse podcast, quais vocês acham que são as aplicações que se dão melhor dentro de um blockchain monolítico, modular, pelo menos em teoria, ou que está sendo ventilado aí?
1: Cara, ótima pergunta. Eu acho que dentro de um blockchain monolítico, é tudo que precisa talvez de uma integração maior uhum. uh, então cara, uma das coisas que você perde na abordagem modular é justamente uma das coisas que torna a cripto tão legal que é a questão de, da, da composabilidade, né? que você pode utilizar várias chamadas diferentes em contratos inteligentes e criar uma coisa completamente nova né? é, você perde um pouco disso quando você vai para a abordagem modular né? porque você está em uma chain completamente diferente às vezes você quer puxar um, 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 um contrato inteligente que está em, em outro roll-up, enfim você perde um pouco disso. Então, acredito que as aplicações que se favorecem muito uh, de composabilidade, e aí podem ser, por exemplo, uh, os yield aggregators, podem, enfim, ser coisas que, que acabam caminhando para isso. Uh, até os próprios games podem ser coisas do tipo, por exemplo, uh, se eu tiver uma, uma loja num game que conecta, por exemplo, na Uniswap para fazer trades ali que, que representam os ativos no jogo, no jogo enfim esse tipo de, 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 de aplicação acho que ele se beneficia mais de uma abordagem monolítica uh, o que, que se beneficia mais de uma de uma abordagem modular né? e aí é um, uma coisa que a gente tem visto talvez talvez uma tendência é que aplicações que se fecham em si mesmas elas tendem a virar app chains foi o que aconteceu com a DYDX. né a DYDX, ela era uma uma aplicação completamente fechadinha ali nela né você tinha Uh, toda a questão da, da exchange de futuros ali rolando. E eles falaram, cara, essa solução que a gente tem aqui hoje não atende o tráfego que eu tenho, eu não, não consigo ficar aqui, uh, eu preciso ir para uma chain que é mais barata, mais rápida e que consiga solucionar o principal problema que a gente tem hoje no Ethereum, que é o MV. Então, uh, eles foram lá, criaram a própria chain e falaram, ó, oh, na minha chain aqui uh, não vai existir MV porque a pool vai ser criptografada, os caras co colocaram isso lá na... na na, enfim, na construção do, do, do serviço deles e falando, ó, oh, aqui só funciona DYDX, a, a DYDX vai, vai funcionar de DYDX e é, se você quiser, enfim, usar o serviço precisar de outra coisa, a gente tem o IBC aqui que funciona para essa parte de interabilidade, né? eles fizeram um Chain na Cosmos é, eu acredito que esse tipo de aplicação, ele se favorece muito da abordagem modular porque, cara se você não precisa de composibilidade você virar sua própria chain é, é, é o passo, é o passo lógico, é o próximo passo lógico, né? E a partir do momento em que você tem, uh, hoje, serviços de roll-up as a service que tornam muito mais barato, tanto numa questão de capital intelectual, quanto numa questão de capital mesmo, dinheiro, uh, você lançar seu próprio roll-up, cara, eu não vejo porque, por exemplo, hoje a gente ainda não tem um, um roll-up desse tipo de, de aplicação ainda, né? Tipo, por que a Uniswap não lançou, não lançou seu roll-up próprio ainda? Não sei. Talvez eles estão esperando uma, uma solução de interoperabilidade interessante aí entre o ups para poder fazer esse tipo de movimento. Mas acho que é, esse tipo de coisa é, é o que tende a, a evoluir para o futuro. Né? Você tem cada vez mais app chains nessa abordagem modular e coisas que precisam muito dessa dessa desse high throughput, né? dessa, dessa quantidade de transações altas, enfim, vão se aproximar de, de soluções monolíticas. E é o caso, por exemplo, quando a gente vê é, o, a, a questão do, do Depin lá, que, que acabou indo para Solana, né? a Helium, é, a própria Render também estão indo para a Solana. Obviamente que talvez tenha uns pauzinhos mexidos aí atrás da mesa, né? É, mas é, eles conseguem ter transações mais baratas, enfim, conseguem fazer tudo na team da Solana, então aproveitando a infraestrutura, infraestrutura da team da Solana. Acho que, é, para mim, são essas as, as diferenças entre o que, que pode dar certo em uma e dar certo em outra.
0: Legal. É, vou trazer agora o tema que também pra mim é importante aqui nessa discussão, que é fazer o full disclosure aqui, né? acho que é bom o pessoal entender. Tem, tem um cara que a gente gosta, que eu gosto bastante pelo menos, que é o Caio Samani da Multicorin Capital. É, ele é um cara que é, toca, em teoria, né o, o melhor fundo ali que rodou <risos> até 2021 e depois tomou uma sabugada aí pela questão da, da FTX. Não tomou por causa da Luna, mas estava na FTX se não me engano, uma valorização assim, das piores dos fundos especificamente, 92% no ano de 2022. O ruim é que se tivessem Bitcoin seria 80 e tantos por cento, se tivessem Ether, uns 80 e tanto também, quase 90. Então não, não necessariamente é ruim quando a gente compara é, qualquer pessoa desse mercado que é, deixou uma conta investida, ter perdido esse valor também. E o Carlos é, ele desde muito tempo, obviamente, por ser um dos investidores da, da Solana e Early Stage, é um profundo defensor da tese é, monolítica e da abordagem da Solana. Eu lembro claramente do momento que ele fez o investimento na Solana, eu lembro claramente do momento no Twitter que ele falou, "Cara, várias vezes a gente bateu a cabeça aqui para saber como que tecnicamente isso funcionaria e finalmente a gente achou alguma coisa que, é, que faz sentido e que agora a gente, é, de alguma forma, aqui consegue tirar proveito com o um novo blockchain. É, trazendo aqui para o por um momento de alta, né? obviamente fez muita, mas muita grana em cima dessa, da Solana. E agora, depois desses desafios com o FTX, ele continua profundo defensor. E, é, por ser investidor, óbvio, e ter é, grande capital intelectual no MonteCoin Capital, recentemente ele soltou uma publicação sobre os custos escondidos da modularidade. Né? Sei que você mandou aqui como referência para a gente também. Eu queria que a gente começasse a discutir isso. Assim, é, quais são esses custos escondidos? A gente está falando de dinheiro mesmo, de horas de pessoa, de dificuldade, né? Quais são os, os custos aqui escondidos que o Carlos Somania apontou?
1: Acho que um pouco de cada um, né? Tem um pouco de, de cada coisa aí uh, nesses custos escondidos. Acho que uh, vamos começar com o que é mais óbvio, que é o custo talvez de capital, uh, que é quando, cara, você... Quando você vai para uma abordagem modular e você é um roll-up, uh, você vai compartilhar um espaço ali com outros roll-ups, né? E hoje no Ethereum, a gente não tem ainda é, uma maneira de você diferenciar o custo das transações com base no que elas estão fazendo. E é uma coisa que existe na Solana. Existe esse fee market, fee market que separa é, com base no que você está fazendo. Então, isso acaba aumentando um pouco a eficiência do sistema. né é, No Ethereum não existe isso. Então, você está compartilhando ali o, o, o seu setualmente com vários rollups e também com as coisas que já estão no próprio Ethereum. Né? Porque... Uh, duvido que no futuro as pessoas vão parar de usar o Ethereum camada base para sempre, assim, impossível. Uh, até porque tem muita coisa construída no Ethereum camada base que as pessoas utilizam diariamente. É o caso do Uniswap é o caso do, dos próprios NFTs que estão mintados no, no na camada base do Ethereum, como os board apes, enfim, etc. Tem várias coisas ali que estão feitas na camada base. Vamos supor uh, que você é um roll-up, tem um fluxo de, de usuários bacaninha ali, Uh, e esse fluxo de usuários, ele se paga, né? Então, isso é uma coisa importante, porque tem roll-up... Existe a possibilidade de você ter um roll-up que não se paga também, que é uma coisa que a gente pode até discutir depois. Uh, vamos supor que tem uh, um, um mint de uma coleção de NFT extremamente hypado no Ethereum, que as pessoas estão, tipo, nossa absurdamente no fomo para comprar, como foi o um, um, um Mint do, dos board Apes, além da, dos Board Apes um tempo atrás, né que teve um pico de gas gigantesco. É, vamos supor que a gente está nessa situação. Os seus usuários vão ter que pagar por isso que está acontecendo na, na, na rede do, do Ethereum. Então, além de você, como Rollup, ter que pagar mais caro para estar tá fazendo o settlement ali naquela, na blockchain do Ethereum, é, você, tem, você vai ter que repassar esse custo para os seus usuários. Então, seus usuários vão pagar mais caro nas taxas, você vai pagar mais caro do que você paga lá no, no, no final das contas, e é, isso pode implicar em você ou perder usuários, enfim, tem coisas no, nas quais isso pode implicar. Mas esse é um dos custos. Né? Você, esse custo de você compartilhar esse Box Space com outras aplicações é, e, e não existir esse Fee Market específico, ele faz com que você pague mais caro por várias coisas. Existe uma atualização do Ethereum que quer solucionar um pouco isso, que, que enfim, é a próxima que vai acontecer, inclusive, que vai introduzir o Blob Space, que aí você consegue separar um pouco esses custos, né? Você não, não depende tanto do Settlement Layer assim. A outra hipótese é que você tem um up que ele não se paga, que você está pagando mais caro no Blob Space que você está pagando uhum. para fazer esse Settlement, é, do que você arrecada dos, 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 das taxas que você cobra dos seus usuários. E foi uma coisa que, inclusive, aconteceu com a Árbitrum recentemente. É, o sequencer da não ficou sem dinheiro para pagar a taxa de bloco e a árbitro ficou fora do ar por causa disso. Até alguém mandar ether lá para os caras para eles conseguirem voltar a fazer o settlement. Então, é uma coisa que pode acontecer. É... Cara, não tô lembrado dos outros custos agora. Você é... consegue lembrar do, 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 dos custos que ele cita no texto? Eu lembro desse, desse específico e eu lembro do
0: tem um curso que ele falou no começo já que é o complexidade de desenvolvimento, né?
1: Exatamente, exatamente complexidade de desenvolvimento é porque cara querendo ou não se você pega um, uma aplicação que você quer construir uma aplicação você tem você vamos supor que você é um desenvolvedor completamente novo no mercado cripto completamente novo você nunca mexeu com cripto na sua vida Existe a possibilidade de você desenvolver no Ethereum, nesse stack modular do Ethereum, ou então da Celeste, sei lá, qualquer outro stack modular, é, em que você vai ter que, talvez, no caso do Ethereum, aprender uma, uma linguagem específica, que é o Solidity, uh, criar um contrato inteligente para aquela aplicação, uh, ou diretamente na rede do Ethereum, ou em um rollup que já está criado, ou criar um, um contrato inteligente para você criar o seu rollup dentro desse rollup que é a sua aplicação. Existe isso. Uh, no caso da Solana. A Solana usa o Rust, que já é uma linguagem conhecida. Então, às vezes, se você é um desenvolvedor, você já conhece Rust. É, você só vai precisar programar seu contrato inteligente e você praticamente já está é, 80% do, do caminho feito. Né? Então, é, isso é uma diferença muito grande, mas existem alguns pontos de, enfim, de discussão aí. É, tem, inclusive, um outro texto que eu coloquei aí como, como é, sugestão, que é do do Sydney, se eu souber agora, Sydney alguma coisa que ele é, ele faz uma carta de resposta ao Carlos Samani, Carlos né? Samani faz esse texto e fala um monte de coisas sobre contra uh, esse, esse essa coisa que talvez o mercado tenha adotado de modularidade e o Sydney vai lá e fala olha o mercado tá certo por causa disso 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 então é uma coisa que vale a pena também. Acho que fica até para mineração, depois que a gente Pô. for falar de mineração.
0: não Acho que é exatamente essa, Acho que fica já para mineração, mas depois a gente entra em detalhes desses aí, porque são dois textos é, muito bons. Eu li só do Caio Samani e do, do Sidney, ainda não, não tive a oportunidade de ler. Sabia só do Caio Samani aqui, de fato. Mas a gente adianta aí no final a gente só bate o ponto aqui, que já estamos chegando também no final. Ah, beleza. É, cara, beleza. É, eu só queria um pouco, acho que, sumarizar um pouco para o nosso ouvinte que está vendo esse papo aqui. A gente começou discutindo é, a questão é, de modularidade versus monolítico numa perspectiva é, de sistemas atuais, né, da maneira que a gente vê. Você trouxe um ponto interessantíssimo aí que você roubou de alguém que eu acho maravilhoso, como disse, <risos> ideias boas são roubadas, que é essa questão de existe um centralizador, ou seja, a ótica não é tão bem descentralizada. E quando você olha para a descentralização, tem esse esse problema de quem que vai coordenar tudo isso. Depois a gente passou aqui, talvez um ponto alto também Highlight, seria a questão do Caio Samani quando ele trouxe a questão dos custos escondidos. E aqui, além desse custo que você consegue e não consegue passar para o seu usuário final, se você consegue ou não cobrir, se você é lucrativo ou não é, nesse ponto, vai, é, vai ser definido muito mais pelo espaço que você tem dentro é, daquele blockchain do Ethereum. Pode ser que a atualização do Ethereum agora facilite isso para ter um custo, você vai competir com outro OLAPS, mas eventualmente se você tiver uma série de outros Rolaps, você vai ter o mesmo problema que é competir para aquele espaço, pagar mais caro por ele. Talvez uma ordem de grandeza menor do que pagar na rede principal, mas ainda assim vai encarecer ou diminuir seu retorno ou até zerá-lo e te deixar no prejuízo. E aí, é, é, para mim, o, o ideal aqui, óbvio, né, sempre é, todo mundo quer uma conclusão, quer uhum. cumprir A ou cumprir B, faça A ou faça B, é, mas eu queria fechar isso aqui de alguma forma, assim. Para tentar entender primeiro, beleza, já que não temos uma resposta hoje é, quanto a isso, quais que vão ser é, os gatilhos para que a gente volte a analisar essa, é, essa batalha, né? essa dicotomia que entre monolítico versus modular? É um próximo bull market? É uma app chain? É alguma coisa que vai acontecer nesse inteirinho? Assim? Quais, que, qual framework que o framework que o investidor hoje pode olhar para isso e falar: beleza, eu não tenho resposta hoje, não preciso ter, não, de novo, não. Não é um negócio que é A ou B de fato, eu posso ter os dois ativos, posso ter, caminhar com as duas teses e ver qual é que vai andando. Até quando a gente olha é, para uma, uma questão. Já, teve, já tiveram essas batalhas antes né, sobre um sistema ou outro. Talvez o, a primeira que eu me recorde aqui seja a batalha entre é, fios de alta tensão, né? Que é, acho que o Tesla que propunha isso, e tinha o, o cara da General Electric, agora eu esqueci o nome dele, o Thomas Edison, que propunha. Acho que era isso ou o contrário, né? Que propunha. É, as redes não de alta tensão, mas de tensão, é, que seria a tensão da tua tomada mesmo ali, de alguns é, amperes. E essa batalha teve, um, o cara da alta tensão ganhou. Tipo, a gente já teve essas coisas rounds na vida. Mas quais que seriam é, as premissas que, ou as, os gatilhos que a gente deveria adotar para começar a rever essa tese de novo? Que é tipo, beleza, estamos aqui numa construção, todo mundo está construindo. Qual que seria o próximo passo? É um bull market? É utilidade? É congestionamento da rede? É uma app tendo sucesso de alguma forma com roll-ups ou dentro da, da Solana o principal expoente? Né? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Ótima pergunta. Cara, antes de, de responder a pergunta, eu só queria voltar num ponto, Boa. que é dessa da centralização por trás dos microserviços. Né? Legal. Cara, a gente tem isso no blockchain hoje. Eu me liguei agora quando você estava falando que cara, todos os rollups, eles são de certa forma centralizados, você tem um sequencer centralizado ali por detrás quem roda o sequencer é sempre é, uma pessoa do projeto, você não tem nenhum é, roll-up descentralizado de verdade ainda, uhum. verdadeiramente descentralizado, e qualquer pessoa possa usar aquele sequencer, então uh, até dentro do, do mundo modular, a gente ainda tem esse espelhamento enfim, acho que é, é um ponto aí para a gente ver para o futuro uh, e agora sim, respondendo essa pergunta cara, é, essa é a, é a pergunta de fato de, de um milhão de dólares, né? O que, que a gente tem que olhar para perceber a evolução dessa tese? É, eu acho que um próximo bull market é um, um playing ground interessante para absorver isso aí. Por quê? Porque no, no boom market que você tem fluxo de usuários, que você tem ah, FOMO, absurdo, então as pessoas topam pagar as taxas mais absurdas para fazer as coisas mais sem sentido possíveis, é, e você tem esse fluxo gigantesco de pessoas, né? cada vez maior. É, então, o, o último bull market trouxe mais pessoas do que o bull market anterior, e a tendência é que seja sempre assim, né? que você tenha sempre essa onda crescente de pessoas chegando ao mundo cripto. Então, é, por onde esse usuário novo vai chegar? Hoje eu imagino que ele chegue pelo Ethereum. A gente tem é, um, um, um cenário em que favorece essa chegada pelo Ethereum, por quê? Ah, porque hoje o Ethereum ainda ele não está no nível de taxas que a gente tinha há dois anos atrás. Mas será que ele vai permanecer nesse nível? Não vai. Uhum. Não vai. É, esse usuário novo, ele vai utilizar um roll-up? Ele vai utilizar uma solução talvez um pouco híbrida, que é a Polygon? Ele vai utilizar, é, enfim, essas outras soluções modulares ou ele vai utilizar uma chain pronta. Não sei, vai depender muito da experiência de usuário que ele vai ter para conseguir fazer o onboarding em cada uma dessas blockchains. Então, é, aqui passa um pouco por suporte a exchanges, porque vai ser a porta de entrada do cara. Então, cara, se a sua blockchain não estiver suportada pela exchange, esse cara não vai usar a sua rede. Ele não vai usar a sua rede. Então, é, sinto muito aí para rollups que não estão sendo suportados por exchanges. É, acho que Optimism Arbitrum não estão sendo suportados por uma galera, mas... Uh, Caras, aqui sim, que não tá, você tem mental que não tá, você tem alguns rollups que não estão sendo suportados por exchanges ainda. Esses caras vão ganhar fluxo de usuário? Não sei. Uhum, uhum. Só se a tiver algum motivo muito grande pra trazer, atrair fluxo de usuário, seja um, um liquidity mining, é, uma coisa desse tipo, que a gente até viu no último ciclo, assim. No início você não tinha tantas exchanges que tinham suporte a chain C da Avalanche, mas depois que começou o liquidity mining lá, começou um fluxo absurdo de pessoas pra lá, e aí as exchanges começaram a suportar também. Então, é, existe esse caminho. Não né? quer dizer que, que é uma porta fechada se você não tiver listado no exchange. Mas acho que é uma coisa que facilita muito. É, é a porta de entrada das pessoas para o mercado. Então, se você está é, ali presente na porta de entrada, acho que é um fator muito é, que facilita muito essa, essa adoção. Uh, o segundo ponto é um ponto de usabilidade mesmo, UX. Uh, o com Fácil, o quão intuitivo, o quão rápido, o quão. Uh, enfim, é, é, o quão, essas coisa, o quão é, prazeroso para o usuário é utilizar a sua team. E aí, é, eu acho que talvez existe um ponto para a Solana aqui, porque, cara, até hoje eu não me recordo de uma blockchain que eu usei que eu achei mais tranquila de usar do que a Solana. A wallet é boa, a Phantom Wallet, acho que é uma das wallets, melhores wallets que eu já usei na minha vida. É, o, o fluxo é muito fácil, você tem uma confirmação quase que instantânea das transações, enfim, as coisas funcionam. Quando você vai para Ethereum, você não tem uma confirmação imediata, às vezes o, o, o cara que está ali por trás, ele não sabe nem o que, que é finalidade, quando que ele vai ter finalidade da transação dele, enfim, você tem esses problemas. Eu acho que é um, um, um quesito aqui. É, e a outra, e última, talvez... Falando até em ordem de importância, são as aplicações. Você tem uma aplicação, um killer app ali, que vai trazer esse usuário? Você tem uh, algo que vai de fato fazer com que as pessoas uh, talvez enfrentem essa, esse caminho que não é tão friendly para elas, para elas poderem utilizar a sua aplicação? E aí, falando das, até das, dos, dos roll-ups que não estão listados em Exchange, né? Tipo, cara, será que o cara ele vai aprender uma bridge para usar aqui porque eu tenho uma aplicação tão ferrada que vai fazer o cara aprender? Foi uma coisa que a gente viu em, 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 em tempos passados. Né? A gente tinha, por exemplo, uma galera que tinha grana na Ethereum, precisava passar, por exemplo, sei lá, para Polygon. Antigamente você não tinha essa facilidade de utilizar a Polygon é, como a gente tem hoje. Pô, O cara aprendeu a usar uma bridge ali porque tinha um yield farm melhor, tinha um incentivo, tinha alguma coisa e ele acabou utilizando. Né? Então acho que se você é, cria um incentivo para que você tenha usuários, cara, você começa a ter esse fluxo também. E aí, a partir do momento em que você tem o fluxo intenso de usuários, que você vai ver de fato quem é o ganhador, né? Será que os caras vão gargalar o roll-up? Tipo, sei lá, eu lanço um jogo viral no meu roll-up aqui. Será que ele vai ficar engargalado? Será que vai acontecer que nem aconteceu com o roll-up da árvore de ficar sem dinheiro pra pagar taxa no, 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 no Ethereum? Não sei. É, se eu fizer isso na Solana, será que ela não vai ficar offline de novo? É, acontece, acontece. Eu hoje, se eu fosse, sei lá, dono de um, de um hedge fund que opera on-chain, tipo, Faço market making, não swap, etc. Cara, eu teria medo de operar na Solana, porque se eu faço high frequency trading e, e a rede cai, eu me ferro. Eu me ferro, eu teria medo. Eu, eu falaria, cara, pro, pro, falaria para todos os meus traders, olha, pensem três ou quatro vezes antes de utilizar a Solana, porque ela pode cair. Enfim, é, acho que tem essas questões. E só de fato, quando a gente tiver o fluxo de usuários mesmo, quando a gente tiver... É, aquela manada de pessoas novas entrando no, 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 no mercado, talvez o que, o que a gente vai chamar aí de classe de 2024, né? é, que a gente vai conseguir entender qual abordagem talvez seja a abordagem vencedora e que a gente vai começar a perceber é, tanto os pontos positivos de uma quanto os pontos negativos de outra e vice-versa. Né? Então, é, acho que o, o grande resumo da ópera é a gente só vai descobrir quando a gente tiver atividade de verdade de novo, que por enquanto a gente está no marasmo total ontem, Cara, é, é muito bom é, ver isso. Você estava vendo você falando qual que seria nessas
0: perspectivas aqui e me veio na cabeça alguns episódios. né O primeiro, óbvio, é da Solana falando que suporta 3 bilhões ali de, de transações por segundo e caindo, ficando no ar. <risos> Se eu não me engano, o Rony até fez um estudo sobre 96 horas, ficou no total, e uma dessas horas foi tipo 80 horas, ficou é, fora do ar, o que é inaceitável para um negócio que é, deveria competir diretamente com uma, com uma rede do Ethereum. Então o fato de ter acontecido já joga contra, a gente precisa mesmo desse round para ver, tipo, legal, é, tivemos essa entrada massiva de pessoas aqui, quem que ficou online? Né? Isso ficou online com qualidade, porque assim, uma coisa vai é ter ficar online com qualidade e custar uma transação 180 dólares. Assim, para mim, virtualmente, para 99% das pessoas, é a mesma coisa ter ficado offline, o cara não vai transacionar esse negócio se ele for, se for transferir 180 dólares e gastar 180 dólares de transação. É, até pode acontecer quando a gente vê esse negócio de é, farm, mas a grande maioria dos estudos não vai fazer isso. O outro ponto assim, é que é, me lembra que isso é sempre um gatilho para a entrada de outros players que estão é, de alguma forma online né? ou trazendo uma vantagem para o usuário que é aquilo. Será que é prazerosa? Que aí é prazerosa envolve várias coisas. É barato, é rápido, eu me sinto seguro, é, a experiência é boa. Assim, acho que prazerosa é uma palavra que abarca bastante coisa. E aí me vem na cabeça bastante quando eu... É, é, tava na minha outra empresa vendo o que aconteceu em 2017 aqui no Brasil que as exchanges elas não estavam preparadas para aquela quantidade de pessoas que entraram aqui é, o, o mercado Bitcoin a ProFoxBit aqui e outras exchanges simplesmente suspenderam é, as novas inscrições e, e o engraçado é que assim não era ah somos tupiniquins aqui não sabemos fazer sistemas cara a Binance saiu do ar também não aceitava a gente abriu por uma hora no dia entrou 100 mil novas contas então assim o mundo inteiro é, viveu isso e aí, aqui no Brasil, quando o Foxbit, mercado Bitcoin, que era uma das corretoras que a gente recomendava anteriormente saíram do ar, é, ficou um cara só aqui abrindo conta, que era Bitcoin Trade. E eu lembro do fluxo que a gente obrigatoriamente teve que levar para lá, porque você, assim, o único cara que está online. Galera, não adianta, eu recomendo essas três exchanges, mas tem duas aqui que tão, não estão funcionando e esse cara está é, online. Então, o único cara que você vai conseguir comprar de fato. E esse é, é o ponto da oportunidade aqui, que talvez aconteça nesse, é, nesse novo bull market aí. Qual a minha ressalva? A gente está falando de sistemas em construção com, é, com uma série de coisas que não enfrentaram ainda por estarem em bear market. E não, é, não sei se conseguem fazer teste de estresse como a gente tem em outros sistemas. E mesmo que façam, parece que não é tão efetivo porque no caso da Solana, por exemplo, saiu do ar. Então, acho que o meu palpite é que se a gente tiver um bull market maior igual ao passado, essas coisas vão cair, vão ficar... Ou caras, sei lá, um roll-ups que... Sair de é, é, milésimo de centavo o custo para uma transação para custar 10 centavos já é muito caro, pensando que o cara não é, teria um custo e agora tem um pequeno custo que ele vai levar em consideração, e numericamente é um salto gigantesco lá mil vezes o valor que ele pagaria anteriormente. Então, isso ocupa headline, isso ocupa manchete. E essa variação de custo, quando você está falando de uma transação duas, beleza, mas para um cara que está prometendo que você pode fazer várias transações ali dentro e pagar valores irrisórios é muito caro. O cara, mil vezes o um negócio que ele pagava mil reais, já é um milhão que ele vai pagar, desembolsar ali para fazer a transação. Então, me, me vem essa pergunta, apesar de achar que todos vão mostrar alguma deficiência porque estamos falando de sistemas é, em construção, mas acho que é um ótimo palpite. Precisamos ver o bull market para ver é, aquele negócio, né? quando a água baixa, que você vê quem está nadando <risos> pelado. né? Acho que é um pouco do que o bull market pode escancarar aí.
1: Com certeza. Inclusive, é, falando ainda nesse, nesse tópico, cara... Até o Bitcoin estava engasgando nesses últimos tempos aí com o Orginals, né? Então, eu quero muito ver esse, bear, esse bull market, pós-bear market aqui, quando vai ter um monte de degenerado lançando NFT no Bitcoin, lançando é, tokenzinho no Bitcoin, BRC20, Runes, sei lá o, quê, o que, o que se lança no Bitcoin hoje em dia, e, e, e o pessoal tendo que pagar taxa cara, o pessoal tendo que lidar com, leite, com rede engasgada, que nem foi uh, com o Ethereum no, no último ciclo. Eu quero muito ver isso, vai ser sensacional. Você aí que é maxima, maximalista da, da, da moedinha laranja, você prepara.
0: <risos> Boa. É, bom, cara, vamos aqui para... Já adiantou aqui a questão da mineração da semana, mas queria que você discorresse ali sobre os dois links que você disponibilizou aqui para gente, tanto do Multicain Capital quanto a do nosso Sidney, sem sobrenome aqui, Magal. Não encontrei o nome dele aqui no começo, pelo menos, <risos> esse encontro no final. Fala um pouco sobre esses textos aí.
1: Claro. Uh, bom, a, a, o texto do Caio Samani é explorando justamente é, os pontos positivos de sistemas monolíticos e os pontos negativos é, dos sistemas modulares. Obviamente que ele tem aí é, um investimento muito grande em e por isso que ele está defendendo o investimento dele, mas ele levanta realmente alguns pontos ali que são pertinentes e o texto é, é interessante e é bem construído nesse sentido. Acho que vale muito a pena é, como um complemento aqui ao podcast e em seguida é a resposta ao texto dele, o né? nosso grande amigo Sidney, sem sobrenome aí, é, que fez essa resposta que eu achei sensacional ao texto do Carlos Samani, que ele levanta cada um dos pontos ali que, que, o, que o Samani fala no texto dele, e, fala, e rebate de uma forma a, a trazer um pouco de luz, né? um pouco a, de, de trazer o, o peixe um pouco mais para o lado dos sistemas modulares. Então, acho que é um, são dois textos aí interessantes para que o ouvinte possa formular sua própria opinião, fazer suas apostas para o bu próximo bull market e estar tá aí preparado para ver uh, quem é que vai estar tá nadando pelado.
0: <risos> Boa, maravilha. E, bom, brigadão, Luca, aí. Bom, obrigadão, Luca, pela, pela presença. E também obrigado você que ficou até o final desse maravilhoso podcast aqui, maravilhoso episódio sobre modularidade e, e molodicidade. sei lá se existe esse nome, não falei nenhuma <risos> vez agora, mas usei isso no final. Obrigado, você ficou até o final. Não esquece de curtir o vídeo e mandar para o seu amigo aí para ele entender um pouco mais sobre essa polêmica. Forte abraço e até o próximo, Francamente Cripto.